0: SPS Audio is Supported by Advertising. Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra Italian o scaricate la SPS Radio app. Medio Oriente, Hamas apre alla liberazione degli ostaggi ma chiede ad Israele un cessate il fuoco totale. Australia, l'opposizione federale annuncia il suo appoggio alla riforma fiscale proposta dal governo albanese. Italia, al via il festival di Sanremo numero 74, nella prima serata si esibiscono i 30 cantanti in gara. Sport, calcio, Coppa d'Asia, a sorpresa la Giordania batte la Corea del Sud e va in finale. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di radio SBS di mercoledì 7 febbraio 2024 che apriamo dal Medio Oriente, dove Hamas ha accettato la proposta statunitense di consegnare tutti gli ostaggi israeliani in cambio di un cessate il fuoco totale. Lo ha annunciato il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, il quale ha precisato che Hamas ha dato una risposta positiva alla proposta lanciata da Uomo. Washington. La risposta include però alcune puntualizzazioni ma in generale positiva, ha specificato Altani nel corso di una conferenza stampa a Doha con il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Dal canto suo Blinken ha detto che i mediatori stanno valutando la posizione di Hamas ma che un accordo è possibile. So together with Qatar and Egypt we put forward, as you know, a serious proposal that was aimed at not simply repeating the previous agreement, but expanding it. Uh, As the Prime Minister just said, Hamas responded tonight. We're reviewing that response now, uh, and I'll be discussing it with the government of Israel tomorrow. There's still a lot of work to be done, but we continue to believe that an agreement is possible and, indeed, essential. uh, And we will continue to work relentlessly to achieve it. C'è stata una risposta da Hamas a proposito degli accordi sugli ostaggi ma è un po' oltre il limite, ci stiamo ragionando, questo lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca. Ancora all'estero, ma in Regno Unito, dove il principe Henry è volato dagli Stati Uniti a Londra per stare vicino al padre, Re Carlo III, al quale è stato diagnosticato un cancro, secondo quanto riportato dai media britannici. Al suo arrivo in Inghilterra, Henry si è recato immediatamente a Clarence House, nella residenza londinese di Carlo III, per incontrare il padre e per intrattenersi con lui. La visita è stata interpretata da più parti, non solo come un gesto filiale, ma anche come un segnale di riconciliazione dopo le frizioni e le recriminazioni che negli ultimi anni hanno portato allo strappo del secondogenito di Carlo e Diana dal resto della famiglia reale. Secondo la BBC non risulta al momento in agenda un incontro viceversa tra il duca di Sussex e suo fratello maggiore William, l'erede al trono, con il quale le relazioni sono apparse negli ultimi tempi più fredde. Subito dopo l'incontro Re Carlo è stato rivisto in pubblico per la prima volta dopo l'annuncio della diagnosi di cancro. Il sovrano era a bordo di una Bentley assieme alla regina Camilla, la coppia si è diretta a Buckingham Palace da dove un elicottero poi li ha trasportati nella residenza di campagna di Sendingham dove, a quanto sia è appreso, il re intende proseguire il ciclo di cure contro il tumore. Per approfondimenti su questo tema vi rimando al programma che segue questo notiziario un'ultima ora dall'estero, stavolta dalle isole Figi, dove l'ex primo ministro, il comodoro Frank Bainimarama, oggi andrà a processo con l'accusa di abuso d'ufficio. I fatti risalgono al 2011, quando Bainimarama, secondo l'accusa, aveva fatto pesare il suo ruolo alla guida del governo per indirizzare una gara d'appalto per l'assegnazione di alcuni servizi ospedalieri. Oltre a Bainimarama saranno chiamati a difendersi davanti ad un tribunale anche l'ex attorney general e l'ex ministro della sanità delle isole Figi. Adesso veniamo in Australia, dove la coalizione ha deciso di appoggiare la riforma fiscale proposta dal governo albanese. Lo ha dichiarato il leader dell'opposizione Peter Dutton, spiegando alla ripresa dei lavori parlamentari che la misura è figlia di una manovra politica del primo ministro, ma che va comunque incontro alle esigenze delle famiglie e dei contribuenti australiani. La coalizione non in di dare supporto agli australiani che tough. Prime Minister has made this change for his own political survival. We're supporting this change not to support the Prime Minister's lie, but to support those families who need help now. Nella circostanza Peter Dutton ha dichiarato che la coalizione presenterà una propria riforma tributaria in vista delle prossime elezioni federali con la manovra attuale le persone che denunciano redditi inferiori ai 150 mila dollari beneficeranno dei maggiori sgravi fiscali sempre in Australia ieri la Reserve Bank ha deciso di mantenere inalterato il tasso di sconto al 4,35% la decisione che era auspicata da aziende e cittadini che chiedono denaro a prestito era effettivamente attesa allo stesso tempo però la governatrice Michelle Bullock ha dichiarato che l'inflazione in Australia è ancora troppo alta che per farla rientrare nei ranghi attorno al 3% nel 2025 non sono esclusi nel prossimo futuro nuovi ritocchi al tasso di interesse. And the best thing that we can do with our tool is um help households deal with the cost of living by getting inflation down. That's our aim. We want it back in the background again when people aren't worrying about it. So um looking ahead we're forecasting inflation we're expecting our central forecast is that inflation will return to the target range 2 to 3% in 2025 and reach the midpoint of the target range in 2026. le dichiarazioni della governatrice della Reserve Bank australiana Michelle Bullock per approfondimenti sulle tematiche finanziarie ed economiche vi rimando all'approfondimento nel programma che segue questo notiziario adesso andiamo in Italia dove poco fa ha preso il via la 74esima edizione del festival della canzone 30 i cantanti in gara e tutti si sono esibiti o si esibiranno nelle prossime 4 ore sul palco dell'Ariston ad aprire le danze assieme ad Amadeus che per la quinta volta presenta la rassegna e all'ospite la sciatrice Federica Brignone c'era Marco Mengoni vincitore un anno fa con il brano Due Vita ascoltiamo un estratto del suo monologo Manca pochissimo e poi nulla sarà più come prima. Tra un attimo ascolteremo le 30 nuove canzoni che ci cambieranno la vita, almeno per un po'. Qualcuna l'ameremo, qualcuna forse non ci piacerà, ci sarà quella che ricorderemo per sempre, quella che senza volerlo impareremo a memoria e forse quella che urleremo ad un concerto. In qualche modo cominceranno a far parte delle nostre giornate e non ne potremmo fare più a meno. Vi chiedo una cosa, facciamo una cosa tutti insieme. Prendiamo un respiro tutti insieme. Che abbia inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Diamo uno sguardo ai cambi, questa mattina è stabile il dollaro australiano che vale 60 centesimi di euro e viene scambiato a 65 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport, calcio, Coppa d'Asia, la Giordania si è qualificata a sorpresa per la finale battendo 2-0 la Corea del Sud di Jürgen Klinsmann le reti entrambe nella ripresa portano la firma di Al Naimat e di Suleiman la nazionale giordana attualmente 87esima nel ranking della FIFA nella sua storia non si è mai qualificata per la fase finale di un mondiale e non era mai andata oltre i quarti di finale della Coppa d'Asia, manifestazione che quindi punterà a vincere per la prima volta nella sua storia, nella finale in programma domenica nella quale la Giordania attende la vincente della seconda semifinale, quella in programma tra l'Iran e i padroni di casa del Qatar in programma quando sulla Costa est australiana saranno le 2 di domattina. Concludiamo il giornale radio con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide cielo in prevalenza sereno, con una temperatura massima di 27 gradi. A Brisbane, isolati piovaschi, 32 gradi la massima. A Kansas, nuvolosità a tratti, in questo caso la massima sarà di 33 gradi. A Canberra, cielo in prevalenza sereno, con una massima di 24 gradi. A Darwin, viceversa, cielo coperto, 33 la massima. Nuvolosità a Hobart dove la massima sarà di 23 gradi a Melbourne cielo a tratti coperto con una temperatura massima che anche in questo caso raggiungerà i 23 gradi a Perth giornata di sole e la colonnina di mercurio salirà fino ai 36 gradi per finire a Sydney precipitazioni a tratti con una temperatura massima di 25 gradi